0: יש כל מיני עמדות בחיים, מצבים בחיים שבהם אנחנו בעמדת המשפיע. וזה יכול להיות הורה, זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות אה, אה, משפיע מכל סוג, בצורה ציבורית, במעגל קטן, זה יכול להיות אה, שליח באיזה בית חב"ד או בכל מסגרת שהוא נמצא. ואז עולה שאלה מאוד גדולה, איך אנחנו בעצם מאזנים ומשלבים בין העמדה של ה... תפקיד שיש לנו, שיש לנו אחריות ואנחנו צריכים לבוא עם איזושהי אמת וצריכים להנכיח את האמת הזאת ולקדם ולהוביל את המסגרת שאנחנו נמצאים בה, את הקבוצה שאנחנו נמצאים מולה, לבין העמדה של ההקשבה, הקבלה, הזרימה, היכולת אה, ל- להיות גם מקבל ולא רק משפיע. איך מאזנים, איך, איך משלבים את הדבר הזה. אז יש משהו מאוד מאוד יפה שיוצא בעצם מה, מהפסוק הראשון, ואז מהפירוש של חז"ל עליו, שרש"י מביא אותו. הפסוק, הפרשה מתחילה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. ואז יש כל מיני כללים לכהנים, הדרכות לכהנים, על החוקים המיוחדים שהם צריכים לא להיטמע וכל מיני דברים כאלה. אבל חז"ל מיד קופצים על הניסוח המשונה, על הכפילות של המילה אמור ואמרת, של השורש הזה, של האמירה. מספיק היה, התורה תמיד... יוצאים מנקודת הנחה שאין מילה מיותרת, ואז מצפים ממנה להיות מינימליסטית, ואתה רק מספיק אם אתה אומר את אמור אל הכוהנים, ולהמשיך הלאה. מה זה אמור ואמרת? ואז חז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה, למה הכפילות? להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר שלכוהנים הגדולים יש תפקיד להעביר את כל מה שהם שומעים, את כל האיסורים והגדרים והדיוקים וההדרכות, הם צריכים להעביר את זה הלאה לכוהנים. הקטנים יותר, זה לא מספיק שהם יבינו את זה, הם צריכים להעביר את זה לדור הבא. אז בעצם יש פה איזה יסוד חינוכי נקרא לזה, כן, שנמצא כאן בפרשה. שאם היה רק אמור, אז זה כאילו כל התורה הייתה רק למבוגרים באיזשהו מקום. וכל הדבר הזה שנקרא כהונה, כהונה זה לא רק כהנים, כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהן כאן, כאן זה הנקודה הכי גבוהה בכל יהודי גם, בתוך הסולם כהן לוי ישראל. הנקודה שיש בה הכי... אור, הכי אמונה, הכי קדושה, והתפקיד שלה זה לא, עכשיו לא להוריד את האור הזה ואת הקדושה הזאת, אלא, אל המעגל של המקבלים, של המתברכים. עכשיו, מה שיפה בביטוי הזה, להזהיר גדולים על הקטנים, שלכאורה הוא מאוד פשוט, הוא בעצמו פירוש של חז"ל על, על פסוק סתום. אבל גם הפסוק הזה בעצמו, לא הפסוק, המטבע לשון הזה, להזהיר גדולים על הקטנים, הוא בעצמו מעניין למה זה להזהיר גדולים על הקטנים ולא להזהיר אל הקטנים ולמה דווקא המילה להזהיר היה אפשר למילה להורות ללמד לאמור להעביר למסור אה, למה דווקא המילה להזהיר אז עצם הלשון המיוחדת הזאת של לשון חכמים להזהיר גדולים על הקטנים הביטוי, הביטוי הזה בעצמו קיבל המון המון פרשנויות אז אני, אני רוצה בעצם לפרוס פה כמה משמעויות אבל אנחנו נחלק אותם לשלוש קבוצות או שלוש תחנות, שלושה צעדים שביחד יוצרים איזה מין ציור מאוד יפה, מאוד מאוזן של איך בעצם נראית השפעה מתוקנת. אז אנחנו שימו לב שזה משהו, עצם הדבר הזה שאנחנו לוקחים, רוצים לב, לקחת שיעור בנושא של חינוך, הוראה, אבל אנחנו מצמיחים את זה מתוך פסוקים, פירושים ופירושי פירושים, כן? פירוש על הפירוש הזה. אז אנחנו בעצם נראה ככה עכשיו שלושה צעדים. השלושה צעדים האלה הם הולכים לפי מבנה, מאוד מאוד יסודי בחסידות, שמגיע מהבעל שם טוב. Ee, בדורות האחרונים כבר נהיה מוכר, כי הרבה מזכירים אותו ומסבירים אותו, אבל תמיד טוב להכיר אותו כל פעם מחדש. הוא נמצא בספר כתר שם טוב, מובא בשם, הביא אותו תלמיד של הבעל שם טוב, שלישיית מושגים שנקראת הכנעה, הבדלה והמתקה. כן, הבעל שם טוב אמר שבעצם בכל תהליך משמעותי, שלא רוצים שיהיה בו איזה דילוגים או קפיצות, הוא צריך לעבור את איך השלבים האלה. חייב להיות פה בהתחלה איזושהי מימד של הכנעה מסוימת, עמידה אה, אה, מתחת למשהו, ב, ב, בתוך עמדה שאני לא מושלם ואני לא מתוקן ויש לי מה ללמוד ולקבל. אחרי זה יש איזושהי פעולה של הבדלה פנימית או חיצונית, איזושהי הבדלה או התבדלות, שרק יכולה לבוא אחרי ההכנעה, ובסוף יש איזו המתקה, איזו סגירת מעגל. אז זה מושגים מופשטים, הם בעצם נהיים מובנים רק כשמדגימים אותם. אז עכשיו נדגים אותם בהקשר הזה. אז מה זה הביטוי הזה להזהיר גדולים על הקטנים? בכל אחד מהאופנים האלה. אז הפירוש הראשון של להזהיר גדולים על הקטנים, שזה בעצם פירוש של הכנעה, זה, זה פירוש כזה, זה פירוש מפתיע. זה להזהיר את הגדולים שיהיו קטנים, שיזכרו שגם הם קטנים. כלומר, הדבר הראשון למרבה ההפתעה, של כל מורה לפני שהוא נכנס לכיתה, של כל הורה שהוא בא לחנך את הילדים שלו, של כל משפיע בבית חב"ד או מקום שעושה קירוב, ביחס לאנשים שמגיעים לשם, ביחס בעצם לכל אדם בעמדה שבה הוא זה לא לתת לה, להיותו הרשמית הגדול כאן, לעלות לו לראש לגמרי. הוא צריך כל הזמן להיות מחובר, להיות בזהירות מצמדת, לזכור שהוא גם קטן, תוך כדי שהוא גדול הוא גם קטן. קטן הכוונה שהוא לא מושלם, קטן הכוונה שיש לו כל הזמן מה ללמוד, הוא מחובר לאיזו קטנות חיובית. הוא, הילד שבו ממשיך לחיות, ואז הוא מקשיב אחרת. ואז מגיע, מגיע הילד, הוא לא קודם כל דורס אותו, הוא או קודם כל קולט אותו. למה? כי הוא בעצמו בא בעמדה של הקשבה, שקטנות הוא כלי פתוח. אז הוא קולט, הוא מנסה להרגיש איפה הילד מונח, איפה הבן זוג מונח, איפה התלמיד, איפה האדם שנכנס למקום שאני מנהל אותו, מארגן אותו. ו, ותמיד גם בא ממקום שהוא זוכר, שהוא הוא עוד לא בדיוק, גם אם הוא יודע, יש לו עקרונות שהוא פועל לפיהם, ערכים שהוא מנסה לקדם אותם. לגבי המצב הספציפי הזה, ברגע המסוים הזה, והאדם המסוים הזה, לא בטוח שיש לי את התשובות הכי מדויקות, ואולי אפילו גם משאלות גדולות יותר. אז אני צריך עוד כל הזמן באיזה פתיחות, יש לי משהו חדש ללמוד. אני כל הזמן בלמידה. אני כל הזמן בהתפתחות. וזה נובע רק מתודעה של קטנות. אם אדם מרגיש, אה, ah, נו, להזהיר גדולים על הקטנים. אני פה הגדול, הוא הקטן. סוף פסוק, מאוד ברור מי הגדול והקטן. הוא לא ידע להיות גדול, באמת. הגדול באמת, כתוב בספר הזוהר, מאן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. מי שהוא גדול, שהוא רק גדול בעיני עצמו, הוא בעצם קטן מאוד. הוא נשאר בקטנות מוחים, בקטנות לא טובה. ולעומת זאת, מאן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מי קטן, הוא הגדול האמיתי, הוא ידע להיות גדול באמת. אז הגדלות האמיתית מתחילה מאיזושהי תודעה של קטנות דווקא. אחרי זה, אז זה הפירוש הראשון. הפירוש הראשון הוא פירוש של הכנעה בנפש. הוא נוצר פה איזה מצב שאני אמנם המשפיע בצורה הרשמית, זה התפקיד שלי, יש לי פה את החליפה, את הכובע של המשפיע, אבל אני לא נותן לכובע הזה להעלות לי לראש, בוא נגיד ככה, כן? אני זוכר, כמו דוד המלך שהיה יכול להיות המלך, אבל לרקוד עם העבדים והשפחות, אז ככה גם אנחנו צריכים את המידה הזאת של הענווה וההכנעה. עכשיו, הפירוש השני, ההבדלה. מה זה הפירוש השני? מה זה להזהיר כאן את הגדולים על הקטנים? אז זה בעצם בדיוק הפוך, להזהיר את הגדולים שלא יזדהו מדי ויתחברו מדי ויהיו בעצמם בלי שום הבדלה עם, מהקטנים שלהם. להזהיר את הגדולים מפני הסכנה שהם יהיו כמו הקטנים לגמרי, ישכחו בעצם את התפקיד שלהם. אם המסגרת של הבית ספר של מורה תלמיד נהיית, בוא נגיד, אם, אם אין את הפירוש הראשון אז המורה יכול להיות מין דיקטטור. אבל אם יש רק את הפירוש הראשון, זה יכול להפוך להיות מין בית ספר דמוקרטי, כלומר שפתאום התלמידים יכולים לה, להתחיל להסביר למורה מה הוא צריך לעשות ולאן הוא צריך ללכת ומה הם מוכנים ללמוד ולא ללמוד, ודמוקרטיה הזאת יכולה גם להיות מהר מאוד אנרכיה, לא בהכרח, לא תמיד, ויש סכנה כזאת גם בבית. אם ההורה רק מתייעץ עם התלמיד שלו, עם הילד שלו, והוא בא בעמדה שהוא לא יודע בשם מה הוא בא ולאן הוא רוצה להוביל את הדברים, אז הכל מתהפך, נהיה היפוך יוצרות לא טוב. אז התפקיד השני, השלב השני, זה להזהיר את הגדולים שלא יהיו קטנים, שלא יהיו במישור אחד, אלא לזכור שיש להם תפקיד. יכול להיות שבהקשר אחר, אני הולך להיות באמת התלמיד והוא יהיה המורה. יכול להיות שיום אחד הילד יגדל, ויכול להיות שכבר עכשיו הוא ילמד אותי משהו. אבל יש גם את המישור הפשוט, הבסיסי. בעצם הפירוש השני של ההבדלה, הוא מחזיר אותנו למושגים הפשוטים הבסיסיים. יש גדול, יש קטן. יש מורה, יש תלמיד, יש הורה, יש ילד. וההורה צריך להיות גדול יותר, במובן שיש לו איזה עמוד שדרה שזוקף אותו ומעלה אותו מעל הבלגן, מעל הרעש, מעל הרגשות, מעל התלונות. והוא המגדולור, הוא מחזיק ראש מהאור שהוא רוצה להביא הביתה, לאן הוא רוצה להביא את הדברים. וזה תחושת ההבדלה. הבדלה מתוקנת היא דווקא באה אחרי ההכנעה. אם הוא היה, אם היינו מדלגים ישר לפירוש השני, אז היינו באים בצורה שאולי כוחנית, מתנשאת. אבל אם הפירוש הראשון שמחדיר בנו ענווה, איתו אנחנו מגיעים אל הפירוש השני, אז אנחנו מתנשאים בצורה טובה, בלי להיות מתנשאים בצורה של איזה גאווה או שחצנות. אנחנו מתנשאים למלוך, כלומר עולים, מתחברים לתפקיד שלנו בתור המורה, בתור ההורה, בתור המדריך, אבל עם השילוב הזה של הזיכרון, של, של אני לא יודע את כל התשובות. אני לומד ואני גם מקשיב למי שנמצא כאן מולי. ואפשר להגיד שהפירוש הראשון, מאוד, יש פסוק בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אז הפירוש הראשון של ההכנעה הוא מאוד ימינו תחבקני, אני מחבק את המקבל, את הילד, את התלמיד, אני מקבל אותו כמות שהוא, כי אני פשוט מקשיב לו. איתו אני עובד, אז אני מחבק אותו, מקבל את אותו כמות שהוא. ו... שמאלו תחת לראשי זה הפירוש השני, אני שם את היד שלי מתחת לראש שלו כדי להרים את הראש שלו, לזקוף את הראש שלו. אם אני לא אהיה גדול ממנו, מי יגדל אותו? מי יגדיל אותו? מי יהיה הסולם שלו? שעליו הוא יוכל לטפס. ילד הוא כמו צמח מטפס. הוא צריך גזע שהוא יוכל לטפס עליו. מי זה הגזע? אני צריך להיות הגזע הזה. אז זה הפירוש השני, להתעצם עם היותי הגזע שהילד מטפס עליי, הוא תלוי והוא הוא עכשיו מגיעים לפירוש השלישי והאחרון, הפירוש של ההמתקה. אחרי שאנחנו בונים נכון את שני הפירושים הראשונים, אנחנו כגדולים נזהרים להיות גם קטנים, גם בענווה, אבל גם נזהרים להיות גדולים, יודעים בעצם לעבור מאחד לשני, אז יכול להיות ערוץ תקשורת מעולה ונפלא, ההמתקה היא כבר קורית מעצמה, היא הפועל היוצא, שעכשיו, ה- ה- להזהיר זה גם בלשון זוהר, האור, הזוהר, שאני רוצה להעביר לילד, באמת זורם ומגיע אליו. הוא מרגיש שאני רואה אותו, הוא מרגיש שאני מבין אותו, הוא מרגיש שאני מקשיב לו, הוא מרגיש שאני לא פשוט מכתיב לו, מטיף לו, מין אמיתות מלמעלה למטה שלא קשורות אליו, והוא גם מרגיש מצד שני שאני לא נמס כולי ונמצא רק איתו כל היום, אלא הוא מרגיש את המבוגר המתוקן. אחד שהוא גזע שאני יכול לטפס עליו, אבל שהוא מכיל אותי ומקבל אותי גם כשאני לא... אה, אה, מושלם ולא יודע להיות, הוא, הוא מבין אותי, הוא, הוא איטי, עם הנער באשר הוא שם, אבל הוא גם מבוגר. ואז יש באמת זוהר הדדי, אור הדדי, שפיעה הדדית של אור. אני מזהיר על הקטנים, אני מצליח להוריד אור, להשפיע אותו על הקטנים, על המקבלים, והם מקבלים אותו, וגם להזהיר גדולים על הקטנים, הגדולים נהיים זוהרים על ידי הקטנים. כן, זה עוד פירוש. להזהיר גדולים על ידי הקטנים, להעיר, להפוך את הגדולים לזוהרים באופן של אור חוזר, מתלמידיי יותר מכולם. כמו שנאמר, למדתי הרבה ממוריי, ועוד יותר מחבריי, ועוד יותר מתלמידיי. אז זה הפירוש של ההמתקה בעצם, שברגע שיודעים ליצור את האיזון הנכון הזה, זה יסוד, היסודות אפשר להגיד, ב, ב- בחינוך יהודי, בהשפעה יהודית, ביחסי הורים-ילדים, ביחסי מורים, סיפור קטן מתחילת הימי החזרה בתשובה שלי. הגעתי לעולם הדתי, ואחד הדברים שראיתי, שמאוד ניכרים בעולם הדתי ופחות בעולם החילוני, זה התפקיד של הרב. הרב נכנס, כולם עומדים, זה היה לי מאוד זר החוויה הזאת, כן? נכנס, כולם נעמדים, והרב מדבר, יש איזו יראה, יש איזה שקט. וככה הסתכלתי על זה, לא הייתי רגיל, אין לי רגיל, בעולם מעולם יותר שוויוני, דמוקרטי, אין כל כך הרבה מין יראת כבוד לדמויות סמכות. אבל אז קרה ההפתעה אחרי שנגמר השיעור, תמיד זה היה ככה, כשהיה שיעור ואחריו מנחה, היה את המורה או את הרב, הוא עמד על הבמה, היה את כל התלמידים, הם היו בשקט, הוא דיבר, הוא נכנס, הם קמו וכן הלאה, אבל אז פתאום אמרו, אוקיי, עכשיו מנחה, ואז פתאום התלמידים עשו 90 עלות ימינה, הרב עשה 90 עלות שמאלה, וכולם ביחד עמדו קטנים מול הקדוש ברוך הוא, ופתאום היה איזה שוויון, שוויון שהלך יחד עם ההיררכיה, כאילו, כן? אז מתוך זה, אז זה בעצם, מה שאמרנו כאן, הוא יוצא מתוך הדבר הזה. אבל השוויון מגיע, הוא לא שוויון סתמי, הוא לא סיסמה של שוויון, אלא הוא מגיע מתוך זה שיש שני סוגים של חוסך שוויון. יש משפיע, יש מקבל, אבל המשפיע גם יודע, יודע להיות קטן. כשעושים את זה נכון, אז יש זוהר הדדי, כמו שאמרתי, שזורם מהמורה לתלמיד, מההורה לילד, ובחזרה. שלום חברים, מה חשבתם על הסרטון? אשמח לקבל תגובות מכם, ואם אהבתם, אנא, סמנו לייק, עשו מנוי לערוץ, שתפו אותו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.